0: Es folgt Feierabendheim Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen von Caroline Schneider und Leonard Wunderlich. Gute Unterhaltung. Das Geräusch schwerer Schritte halte gleichmäßig den Gang hinab. Schmale Absätze setzten gnadenlos auf dem blanken Boden auf und ihr harsches Geräusch erfüllte den gesamten Flur. Der schwache, rotgelbe Schein der Halogenlampen spiegelte sich auf den klinisch weißen, spiegelnd sauberen Kacheln, ebenso weiß, rein wie die ewigen Wände, die den Weg der jungen Frau begleiteten. Ihr dunkelblondes, beinahe braunes Haar florissierte unter dem Licht der Deckenlampen und wehte, durch ihren schnellen Schritt von einem leichten Gegenwind erfasst, leicht von ihren Schultern. So entschlossen und energisch ihre Schritte wirkten, so wackelig fühlte sie sich auf ihren Beinen. Ihre Knie schlotterten und drohten bei jedem weiteren Schritt seitlich wegzubrechen und ihr ihren Dienst zu versagen. Die schweren, nachdrücklichen Schritte passten gar nicht zur schmalen Erscheinung jener jungen Frau, ihrem zierlichen Torso auf ihren langen Beinen, auf jenem ein Kopf mit einem schmalen Gesicht. Sie war weiß gekleidet, ihre Kleidung beinahe ebenso hell und matt wie ihre Haut, wie ihr Gesicht. Das knielange Leinenkleid der Frau geriet in Wallung und der Stoff drohte von der unnachgiebigen Klimaanlage die Lüfte gehoben zu werden, so sodass sie nur mit Mühe, leicht niedergebückt, damit ihre Hände den Rockzipfel erreichten, das Kleid an seiner Stelle halten konnte. Sie fror. Ihre bleiche Haut hatte sich zu einer Gänsehaut zusammengezogen, zugespitzt. Sie beschleunigte ihren Schritt. Den Mund mit seinen tiefroten Lippen verzog sie spitz, als wolle sie nicht allzu viel der kalten Luft in ihre Lungen strömen lassen. Sonst war ihr Gesicht regungslos, wie betäubt. Schier unendlich führte sie der Flur in Richtung Ausgang, durch den sie eine knappe Stunde zuvor das große kubistische Gebäude betreten hatte. Sie war viel länger geblieben, als sie eigentlich anberaumt hatte. Sie beschleunigte ihren Schritt abermals. Ihre Augen hielt sie starr auf den Ausgang fixiert. Das von der Außenwelt hineindringende Licht schien von ihren tiefen, braungrünen Augen absorbiert zu werden, als würde sie bloß mit der Kraft von diesem noch aus dem Gebäude gelangen können. Lori trat ins Freie, auf den Parkplatz der Seniorenresidenz zurück. Die Sonne brannte ihr unbarmherzig ins Gesicht, ließ sie ihre Augen in einer heftigen Reaktion zusammenkneifen, da diese die letzten 64 Minuten nur das kümmerliche Kunstlicht der Residenz erlebt hatten. lori verlangsamte ihr Schritttempo kaum, bis sie vor ihrem türkisen Renault Twingo stand. Sie sperrte auf und setzte sich hinein. Stille. Der Beifahrersitz war leer. Niemand saß neben ihr im Auto, auch nicht hinter ihr, nicht sonst wo. Sie war mit ihrem Großvater hergefahren und nun saß sie allein, ihr Großvater in der Residenz. Eine Träne, bald zwei, bahnten sich ihren Weg die weichen, bleichen Wangen hinab. Nach monatelangem Zögern und Überlegen hatten beide gemeinsam beschlossen, dass es besser sei, würde der Großvater in einer Seniorenresidenz leben. Er sollte dort alles bekommen, was er in seinem fortgeschrittenen Alter bräuchte. Ihm würde bei den schweren Folgen seiner Autoimmunerkrankung und seinem schwindenden Augenlicht medizinisch geholfen und schließlich könnte er sich unterhalten. Mit den Pflegern oder er wäre in der Gesellschaft einiger Menschen, die eine ähnliche Lebenssituation teilten. Es war die richtige Entscheidung gewesen. Das hatten beide gewusst. Lori war sich sicher, dass es ihrem Großvater in der Einrichtung sicherlich gut ergehen würde. Er würde sich schon zurechtfinden. Trotzdem haderte sie mit sich, auch wenn sie wusste, dass sie selbst nicht mehr imstande gewesen wäre, die intensive Pflege des Mannes, der sie großgezogen hatte, seitdem ihre Mutter nur wenige Monate nach ihrer Geburt gestorben war, zu leisten. Der Abschied fiel ihr schwer und doch war sie sich sicher, dass es auch im Sinne des Wohles des Großvaters die richtige Entscheidung gewesen war. Sie wäre schließlich von nun an nicht verschwunden, sondern würde den Kontakt, nachdem die dreimonatige Eingewöhnungsphase ihres Großvaters geschafft war, eng aufrechterhalten. Ihr und ihm würde es wie ein Hotelaufenthalt vorkommen, mit zahlreichen Besuchen ihrerseits in dem Luxusresort, in dem er von nun an seinen Lebensabend verbrachte. Das schmale Pendel der Uhr an der Wand des kleinen Warteraums schlug beständig von der einen auf die andere Seite. Lori starrte es an, sie löste ihren Blick nicht. Das fortwährende Klacken des Metalls zermarterte ihr den Kopf. Sie trocknete die Handflächen auf ihrem Schoß. Diese waren ganz feucht, waren kalt. Sie hatte sich auf ihren ersten Besuch in der Residenz, dem ersten Wiedersehen mit ihrem lieben Großvater, seitdem er eingezogen war, gefreut, doch diese Freude war einer drückenden Nervosität gewichen welche sich in ihrem ganzen Körper breit gemacht hatte. Die Sekunden auf der Uhr vergingen wie Minuten, die Minuten wie Stunden, die Stunden wie Tage. Sie befand sich an einem Ort, an dem die Zeit stillzustehen schien, an dem die letzten Tage einer jeden Person zur Unendlichkeit wurden. Und so auch ihr Warten. Sie waren der Rezeption bereits unfreundlich empfangen, einfach ohne ein weiteres Wort den langen Gang in Richtung der Wohnstation hinuntergewunken worden, wie eine Kuh, die man durch die industrialisierte, maschinelle Melkstraße trieb. Zu ihrer Enttäuschung hatte sie sich beim Betreten des Gebäudes bereits eingestehen müssen, dass sich der kalte Eindruck, den die Anstalt auf sie machte und den sie bereits bei ihrem ersten Besuch bei der Einlieferung ihres Großvaters deutlich gespürt, erneut bestätigt hatte. Die kahlen Wände, der spiegelnde Fußboden wirkten unverändert kühl, als sie nach einer gefühlten Epoche aus dem Wartezimmer in den Besucherraum geführt wurde.
1: Hallo, Grandpa. Wie geht es dir? Schön dich zu sehen.
0: Lorie hatte mit einem strahlenden Lächeln an dem Tisch ihres Großvaters Platz genommen und schaute ihn, ihm gegenüber sitzend, erwartungsvoll an. Adam blickte unverändert zwischen seinem Schoß auf die Erde. Er rührte sich nicht. Kein Stück.
1: Hallo, Grandpa. Aufwachen. Besuchszeit.
0: Der alte Mann hob leicht seinen Kopf und reckte ihn ebenso nach vorne, seinen Blick unverändert starr und trüb. Guten Tag. Es ist schön. Der alte Mann erhob zögerlich in einem verwirrten Ausdruck seine Stimme.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch. Ähm, Ich bin hier, direkt vor dir.
0: Verdutzt, beinahe ein wenig belustigt, sah sie ihn unverwandt an. Es ist schön, sie zu sehen, antwortete er in langsamen Worten.
1: Komm, so lange war ich nun auch nicht weg, dass du Zeit gehabt hättest, dich zu entfremden, so sodass wir mittlerweile wieder beim Sie angekommen wären,
0: gab sie schnippisch lachend ihm zur Antwort.
1: Aber jetzt erzähl, wie ist es hier so?
0: Schwester, man pflegt im ganzen Kollegium und im Umgang mit den Insassen die... »Höflichkeitsformel«, sprach er förmlich. »So seien Sie mir nicht bös wenn ich mit Ihnen auch so verbliebe und...« »Ja,
1: Grandpa, wirklich lustig. Ich bin in der Zwischenzeit auch bereits so gealtert, dass ich mich an dich nicht mehr erinnern kann. Einfach entwischt bist du aus meinem Gedächtnis. Puff!«
0: Sie kicherte. »Entschuldigen Sie, wenn ich nicht Ihrem erdachten Konversationspartner entspreche oder unsere Unterhaltung nicht so verläuft...« wie Sie sich dies zunächst vorstellten, aber warum wollen Sie eigentlich mit mir sprechen? Habe ich mich entgegen der Ordnung dieser Anstalt verhalten? Grandpa. Ich, ich... verstehe offen gestanden auch nicht, warum Sie nicht von Ihrer Anrede mir gegenüber als Grandpa ablassen wollen. Ich werde hier nicht so genannt. Ich werde nirgends so genannt. Doch. Meine meine Enkelin, Gott, hab sie selig, nannte mich immer so.
1: Grandpa, ich, machst du Spaß?
0: Entgegnete sie, eine deutliche, unschöne Ungewissheit in ihrer Stimme nicht unterdrücken könnt. Entschuldigen Sie?
1: Ich bin's doch, Lori.
0: Ihre Stimme bebte. Lori heißen sie. Äh, guten Tag, mein Name ist Adam, stellte er sich höflich, wenn auch förmlich vor. Dann allerdings verzog sich die Haut auf seiner Stirn zu tiefen Falten. Das ist merkwürdig. Ganz und gar merkwürdig. Ein, ein Mensch, eine Bekannte, glaube ich, die mir einmal sehr nahe stand, trug einen ähnlichen Namen. Jolie, meine ich mich zu erinnern.
1: Grandpa, erkennst du mich? Ich bin es doch. Lorie, deine Enkelin.
0: Lorie? Ja, ja, Lorie, Lorie, ja, meine Enkelin, ja, ich meine, meine Enkelin hieß Lori sagte er nachdenklich.
1: Ja, ich bin doch gekommen, um dich hier... Aber
0: Lorie ist gestorben, bestritt er entschieden. Ich sitze Lori doch... Lorie ist gestorben, sie, sie ist gestorben, sicher ist sie gestorben, lang schon ist es her, sie ist, sie ist tot. Der Klang seiner Stimme schien in dem kleinen Raum nachzuhallen.
1: Rede doch keinen Unsinn. Ich, »Ich sitze doch vor dir. Spreche mit dir. Bin gekommen, um dich zu besuchen. Und ich bin doch Lorie.« Sie
0: klang verwirrt, beinahe etwas ärgerlich. »Du bist tot. Die Frauen in den Kitteln sagten es mir. Du bist tot. Lorie ist gestorben, Adam.«
1: »Du machst mir Angst, Großvater. Ich sitze doch direkt vor dir. Ich spreche mit dir. Du kannst mich hören.«
0: Ein Schluchzen konnte sie mittlerweile kaum mehr unterdrücken. »Junge Frau, ich, ich Ich kannte einmal einen Menschen, der konnte mit Verstorbenen sprechen. Ge, gefeilscht hat er mit ihnen. Um andere. Enthauptet haben sie ihn. Ja, den, den Kopf haben sie abgeschlagen. ihn verstümmelt dem fiel zum Fraß vorgeworfen. Er ist tot. Lurie ist tot.«
1: aber ich Nein,
0: nein, Lurie ist gestorben. Ich ich kenne sie nicht, junge Dame. Lassen Sie mir meinen Frieden. Ich, Ich sehe keinen Grund, mich weiter mit ihnen auseinanderzusetzen. Entschieden war er zu einem Ende gekommen. Erschöpft lehnte er sich tief in den Stuhl. Sein Blick wanderte ins Unendliche, ins Ferne.
1: Grandpa, ich flehe dich an. Bitte erkenne mich doch. Denk doch einen Moment an das, was wir zusammen erlebten. Erinnerst du dich denn nicht mehr an die Seen, die wir sahen, die Orte, die wir bereisten, als ich noch kaum größer als dein Hund war? Wir haben geangelt. Du hast mir gezeigt, wie man einen Schwimmer, einen Haken richtig an der Sehne befestigt, wie man den Köder aufzieht und durch das Wasser führt. Wir saßen vor dem Zelt, haben unseren, eigentlich deinen Fang, auf dem offenen Feuer gegrillt und ich habe mich an dich angelehnt. Wir saßen, bis die Sonne hinter den fernen Wäldern untergegangen und schließlich das Feuer nur noch zu einer Glut runtergebrannt war. Erinnerst du dich? Bitte.
0: Ihr Lachen durch einer undurchdringlichen Ernsthaftigkeit. Lori, Dank sei Gott! Was machst du hier? Wie bist du hierher? Grandpa! Sie lächelte freudig.
1: Um dich zu besuchen, Grandpa!
0: lori du, du musst verschwinden. Hörst du mich? Du, du musst sofort verschwinden. Ihre Ernsthaftigkeit schien sich gemehrt seiner bemächtigt zu haben.
1: Warum sollte ich denn verschwinden müssen und... Sie,
0: sie suchen gewiss schon nach dir. Los, verschwinde. G Geschwind. Noch ist niemand auf dem Flur zu hören.
1: Es ist doch alles in Ordnung. Ich verstehe nicht.
0: Du verstehst gar nichts. Sie, sie werden kommen und dich einfangen. So, so machen sie es bei jedem, der dich Folge leistet. Sie, sie, sie kommen doch schon... Panik stieg in ihm auf. Ge geschwind, Kind, ver verschwinde. Kümmere dich nicht. Äh, bring dich in Sicherheit. Äh, zackig. Seine Stimme drohte sich zu überschlagen und nackte Angst sprach aus seinen Augen.
1: Beruhige dich doch. Du ahnst nicht, was für einen Wirbel du in diesem Moment verursachst.
0: Kind, hör mich doch an. Dieser, dieser Ort ist böse. Die, die Menschen an diesem Ort sind böse. Sie werden versuchen, auch, auch, auch dich zu bekommen. Das, das werden sie... Dieser Ort ist böse, die, die Wärter. Hör mich doch an, sie sie, sie werden versuchen, dich zu bekommen. Sie, sie werden dich ruhig stellen. Du, du wirst ihnen ausgeliefert sein, hörst du?
1: Du bist ja ganz geschwitzt. Magst du sie, dich...
0: Sie mögen, sie wollen dich, Kind. Verschwinde! Verstehst du nicht? Sie werden dich hier behalten. Sie, sie werden dich halten. Sie, sie nennen es hier das Feierabendheim. »Feierabend. Schluss. Aus. Ende. Zapp, zap zap. Verstehst du nicht, Kind? sie Sie werden dich holen.«
1: »Aber Grandpa, was ist denn los auf einmal?«
0: Erschrocken blickte sie direkt in seine weit aufgerissenen Augen. »Auf einmal?« entgegnete er harsch. Sein Blick sank zu Boden.
1: Mir wird absolut nichts geschehen, da bin ich mir sicher. Wieso sollte jemand etwas Schlechtes von mir wollen, wenn ich anderen doch immer bloß wohlwollend begegne, so wie du es mir immer geheißen hast? Wieso sollte mich jemand gegen meinen Willen in einer Seniorenresidenz behalten und pflegen wollen? Mich wird keiner hier behalten wollen und ein, dich...
0: Einen Plan geschmiedet habt ihr, du und die gesamte Pflegschaft. Wutschnaubend und mit Tränen unter Augen blickte Adam in das Gesicht seiner Enkelin. Abredet habt ihr euch. Ihr steckt unter einer Decke. Zer, zerrütten wollt ihr mich quälen. Ihr, ihr wollt mich in den Wahnsinn treiben. Das, das wollt ihr mich zu einem Verrückten machen. Ja, Kindchen, daran wollt ihr gelegen. Daran ist dir gelegen, mich, mich, mich loszuwerden. Ihr, ihr wollt mich quälen, euch, ich meiner entledigen. Doch nun erkenne ich, woran ich bin: der Haifisch, Kindchen. Der hat Zähne und diese trägt er im Gesicht. Doch McKeith, der hat ein Messer. Doch das Messer. Das Messer sieht man nicht. Doch ich... Jetzt jetzt erkenne ich es. Willst du mich denn nie wiedersehen? Willst du mich in dieser Anstalt belassen? Verlassen? Feierabendheim nennen sie es, hörst du? Ich, ich werde nicht mehr lange haben, aber einerlei. Ich habe erkannt. Ich werde weiter erkennen. Ich, 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 werdet mich nicht täuschen, deiner schändlichen Natur bin ich mir durchaus bewusst, deiner Nichtliebe, mit welcher du mir meine Liebe dankst, denn wenn, wenn, wenn einen Plan geschmiedet habt ihr, du und die gesamte Pflegschaft, verabredet habt ihr euch, hier, steckt unter einer Decke, zerrütten wollt ihr mich, quälen, <lacht> ihr, ihr wollt mich zu einem geistig kranken machen, mich mich quälen in der in der Residenz, in der in der Anstalt, im Feierabendheim. Seine Stimme verstummte. Seine letzten Worte, die er gesprochen hatte, lagen schwer auf dem Gemüt der jungen Frau, wie dichter Nebel auf der weiten tiefen See, der die Sonne von ihrem strahlenden Untergang abhielt. Adams Kopf sank schlaff auf die metallene Tischplatte hinab. Und schwere Schritte halten kalt, maschinell und bedrohlich den Gang hinauf. Sie hörten Feierabendheim, eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen von Caroline Schneider und Leonard Wunderlich, eine Toxiety-Produktion. Zusatzinformationen finden Sie in den Show Shownotes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie uns doch, um nichts mehr zu verpassen. Beehren Sie uns bald wieder. Überall, wo es Podcasts gibt.